0: Él es eh, de procedencia indígena de la etnia Curripaco y eh, más o menos ya lleva unos eh, 12, 13 años en el departamento y lo que lleva aquí ha intentado que eh, el gobierno nacional le, a, le dé una indemnización porque ha sido víctima desde muy jovencito, desde muy niño, de la guerrilla víctima también de digamos de las acciones estatales, víctima también de secuestro y estamos hablando de Ever Perilla, que Ever Perilla Morales, quien hoy está de celebración de cumpleaños porque hace 19 años más o menos 19 años si no estoy mal, eh, gracias a una actividad que se produjo en Tolima, en el Tolima, gracias a un operativo del ejército, pues quedó libre de uno de sus últimos secuestros. Ever muy buenos días y bienvenido a Contacto Noticias.
1: Eh, muy buenos días, amigos y compañeros de Violeta Estéreo.
0: Eber Perilla Morales, procedencia, de, procedente de dónde?
1: Eh, a ver, yo vengo procedente
0: del Guainía, de mamá indígena y de papá blanco. Sí, señor. Usted a sus 13, 14 añitos, pues dice lamentablemente por condiciones de la misma situación de, de violencia que había en ese momento en el Guainía, pues eh, terminé solito y en las calles, ¿cómo así?
1: Bueno, pues esto es una historia muy compleja, muy difícil de contar y de pronto de entender. Sí. Eh, pues la verdad mi papá vivió con una mujer indígena de la cual nacimos tres hermanos, y, pero mi papá no vivió mucho tiempo con ella, por ahí unos cinco años, los cuales nosotros quedamos los tres hermanos con mi papá. Eh, en ese tiempo mi papá era bonguero O motorista, como lo llaman Él manejaba bongos donde se cargaban remesas, gasolinas Por los ríos del, del Guaviare al, al, al Guainía, al Inírida Y en
0: esos trasegares pues me crié en el medio del río y selva En medio del río y selva En uno de esos trasegares usted nos explicaba Que un grupo al margen de la ley pues llegó Y dio la orden de desocupar la selva ¿Cómo fue?
1: Bueno, eh, en el año de 1985 eh, ya culminando el mandato me acuerdo tanto de Belisario Betancur de entraba al gobierno de Belisario, de, de Virgilio Barco ¿sí? eh, entonces la guerrilla en ese tiempo hizo el último eso, campesino donde, donde ordenaron evacuar todas las zonas de los ríos guayavero del río Guaviare, del río Ariari y toda esa gente campesina se concentró en San José del Guayare en ese tiempo estaban construyendo el, el hospital nuevo de San José del Guayare el hospital del sí. departamental en San José del Guaviare
0: y ahí donde se produce el éxodo y tienen ustedes que salir de, del sector sí,
1: nosotros salimos de, ahí, de las selvas y llegamos a San José del Guaviare y duramos tres meses ahí hacinados, dormíamos en el suelo, no había baño, no había nada, solamente era techo y pared el hospital estaba en construcción pues ahí llegaba mercado comida y ahí duramos tres meses, a los tres meses ya dieron la orden de volver otra vez a las selvas cada quien a su lugar de origen y en esos tres meses pues yo me perdí de, 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 de mi papá me quedé ya.
0: perdido en San José del Guaviare. llama la atención que cuando se pierde de su señor padre eh, pasan varios meses estamos hablando de años donde usted termina deambulando por, por, por estos sectores
1: Sí. pues a ver eh, mi padre se devuelve y, y yo quedé perdido en San José del Guaviare, deambulando por las calles y duré un tiempo ahí, con el tiempo pues me encontré con, con alguien que pertenecía en ese entonces no sé si todavía vivirá, existirá de la guerrilla y me dijo, pues usted, ¿qué hace por aquí? Camine, camine para el, para el río y me llevó en un motor y me subió río arriba por el guayabero y estuve por allá por todos los puertos, puertos de, de, del Raudal para arriba, de La Carpa, Puerto Nuevo, Caño Cabra, Caño Tigre, Caño Tigra, La Cachivera, Yarumal,
0: Andando con la guerrilla.
1: Cachicamo, sí, pero era un niño, era un simple niño de 12 años. Imagínense, uh -huh. en ese tiempo la guerrilla no era como hoy en día, sí o como en la época del 2000, que era una guerrilla armada. En ese tiempo la guerrilla era una guerrilla de
0: civil, una guerrilla que está
1: mucho, puede una pistola, un revólver y ya.
0: ¿Cómo es que terminó usted en manos del de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar?
1: Bueno, pues de tanto andar por allá como casi unos ocho meses, por allá me dejaron en una finca en... Eh, en Caño Yarumal, por allá por la de la Cachivera, llegando a la Macarena me dejaron a que y me crear una familia como unos tres meses, pero a mí me dan mala vida entonces, yo me volé, subí a la Macarena en la Macarena me hice amigo de unos pilotos de aviación dentro de esos había un había un familiar de Tomás Tomás Caicedo, que era sí. Tomasito el que fue representante de la Cámara eh, en los años 70, 80 eh, entonces, él me conocía del Guainía y me dijo, ¿usted qué hace por acá? Sí, me acuerdo sí. tanto que el señor se llamaba Alberto Medina. Él manejaba un Curtis de la empresa Vesca en la aerolínea de, de, de carga. Y me llevó, me dijo, camine conmigo y me sacó a Villavicencio y estuve andando también como un tiempo con él de, 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 de aeropuerto en aeropuerto, durmiendo en los hangares. Uh -huh. Hasta que en una de esas, pues, él me dejó en, 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 en el Guainía, y de ahí volvimos otra vez, salimos a Villavicencio, yo me quedé en Villavicencio porque me dijeron que mi papá estaba en Granada Meta, y yo me fui a buscar a mi papá así, efectivamente me dijeron que hacía poco se había vuelto otra vez para San José del Guaviare y yo volví otra vez a las selvas a buscarlo. Y en eso pues fue cuando ya Bienestar
0: Familiar pues, me recogió por pues, ir en las calles de San José del Guaviare. Y, y bueno, tiene todo este proceso con Bienestar Familiar, pero llega el momento de que usted cumple sus 18 años y de, decide ir a prestar servicio militar. ¿En dónde? Bueno, eh,
1: cuando yo encontré a mi, a, mi, a mi papá en San José de Guayare, pues yo duré un tiempo con él ahí, pero entonces ya se venía el, el, el problema de la violencia paramilitar y, y mi papá me volvió a sacar otra través de San José de Guayare y me dijo que me fuera. Yo me fui para Armenia, incluso mi cédula es de Armenia Quindío porque yo cumplí mis 18 años allá en Armenia Quindío. Yo duré unos cuatro años en Armenia y por ahí estuve deambulando, trabajando en fincas de jornalero, volví otra vez con el tiempo a buscar a mi papá a San José del Guayar y a los poquitos días pues me reclutaron para el ejército estuve incorporando el batallón número 19 de selva eh, Joaquín París en San José del Guayar
0: y aquí es donde la historia se coloca interesante porque es que estando ya en el ejército Ever se da cuenta de una situación que suponemos, no sabemos si pasa aún, pero en ese momento era así la, eh, eran así los hechos usted ahí identifica presuntamente a personas que habían estado en la guerrilla y que estaban filtradas en el ejército, ¿cómo es?
1: Bueno, eh, yo tenía unos, unos cuatro meses de estar en el ejército cuando pues yo nunca sabía que eran era los desertores, no, no sabía nada de eso, sí. pero sí miré gente de allá en el ejército que, que había conocido yo en mi niñez, pues estoy hablando de unos 10 años atrás, ocho años atrás, eh, que pertenecían o no sé por qué estaban dentro del ejército y, y yo me di cuenta de muchas cosas incluso alguien, algún conocido de la guerrilla me dijo, me dijo Ole, ¿Usted qué hace por acá? ¿Qué está haciendo aquí en el batallón? ¿Fue sí. que lo mandaron? o qué, ¿Qué está haciendo? Yo le dije, no, ¿por qué? Y me reclutaron al servicio militar entonces eh, alguien de ellos me dijo, no, nosotros estamos por esto y esto y esto ¿estamos tenemos pues, ¿estamos por
0: qué? ¿Lo, los, ¿los comandantes lo habían mandado? sí,
1: los habían infiltrado en el ejército y, y estaban ahí haciendo inteligencia ¿qué hace usted
0: entonces en ese momento?
1: no, pues yo me pongo pilas porque yo miro la situación difícil porque, o sea, prácticamente yo entré fue a prestar el servicio militar como cualquier colombiano, sí y al darme cuenta de la situación, pues pues hombre, yo dije no, estoy en riesgo. Yo hablé con un sargento que era comandante de mi de mi pelotón y le conté la situación. Listo, está pasando esto y esto y esto. No sé por qué. O sea,
0: está pasando que hay infiltrados de la guerrilla. Sí, en el entonces ellos me dijeron, bueno, venga a ver. Y sí, efectivamente,
1: se dieron de cuenta que estaba sucediendo eso y, y entonces yo les dije, bueno, yo les digo, pero me dan me dan la baja porque yo no me voy a quedar aquí en el ejército. Y sí, ellos me dijeron, sí, listo, yo ya ya casi ocho meses en el ejército y me dieron la baja me legalizaron la salida por exámenes médicos y, y me dieron la salida me dijo vuelva cuando se complete culmine el servicio militar vuelva por su libreta y aquí se le da su libreta
0: ¿pero le dieron algún documento para que pudiera salir? porque usted me imagino todo eh, con pinta de militar pues claro, y, y en ese tiempo pues el código militar que era mi tarjeta
1: de, que me identificaba como, como del ejército pues yo salí con el código y con ese código tenía que entregarlo para poder reclamar la libreta militar con el tiempo
0: Usted se va entonces porque está huyéndole a la violencia. y Adicional, porque nos contaba también eh, en la historia algo que, que no solamente la guerrilla tenía filtrado al ejército, también dentro de la, del mismo ejército habían bloques paramilitares. ¿Cómo era esto?
1: Pues a ver, en ese tiempo se estaba empezando a, a organizar también la, la parte paramilitar y, y pues había opciones de que el que quería... Eh, seguir la, la carrera en el ejército como, como paramilitar, pues lo, lo incorporaban y ya seguía siendo un soldado. Pero dentro
0: ya, del mismo ejército. Dentro del mismo ejército. Estamos hablando de qué batallón. De San José de Guayari. ¿Cuál batallón? El número 19 de Selva. Bueno. El número 19. O sea, ahí mismo, en ese, en el batallón, se encontraban el ejército que estaba reclutando para los paramilitares y la guerrilla que estaba filtrando al ejército. ¿Usted se da cuenta de esto? ¿Se retira? ¿A dónde va a parar?
1: No, pues a mí me dieron la salida y a los que a los 15 días me vine a San José, me fui para el Tolima inocentemente, podía coger café y, y llegué a una zona guerrillera y pues pues el asunto es que pues como yo portaba mi, mi, mi código militar vigente, o sea que decía que yo todavía estaba dentro... Que de, era soldado. Que era soldado, pues ahí me secuestraron y yo fui víctima de secuestro y tortura y trataba como prisionero de
0: guerra, ¿sí? Cuando usted nos dice víctima de secuestro y tortura, ¿qué fue lo que pasó con usted en esos momentos cuando la guerrilla, pues, dice, usted es un infiltrado acá en la zona?
1: Pues sí, porque pues yo estaba comiendo café y nosotros llegamos a las seis de la tarde mojados, embarrados a, a la casita a pesar del café, a comer, a bañar y a cambiarnos. Y cuando nos llevamos la sorpresa que era que había guerrilla en, en el patio de la finca y nos mandaron a sacar maletas y entregar billeteras, documentos. Claro, efectivamente me encuentran en mi billetera y dicen, bueno, usted qué, venga a ir para acá, y entonces empieza la, la investigación. Yo le dije, no, yo, entonces, le dije, pues, a mí me dieron la, 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 la baja, pero no, no, no tengo libreta, no tengo nada. Uh -huh. No me creyeron y duré poco tiempo allá, con el tiempo me vincularon al, al, al grupo Los Canjeables, supuestamente, que porque era militar, para cambiarnos por los 250 guerrilleros y los 250 militares, yo entré en esa lista. Pero el gobierno me rechazó, según la guerrilla, yo no, 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 no,
0: y me no, aparecía. Y
1: no aparecía como militar activo. ¿sí? ¿Pero tampoco
0: tenía libreta? ¿Había tampoco un código? No tenía
1: libreta, sí, solamente tenía una tarjeta militar, una, un código militar, o sea, la tarjeta de identidad como
0: militar. ¿Cuánto tiempo estuvo usted secuestrado?
1: A ver, ahí me secuestraron hoy, hace 21 años, el 15 de octubre de 1999. O sea, usted hoy está celebrando 21 años de, de ese hecho. secuestrado, sí. sí, y fui liberado, o no liberado, no, sino que, pues pues hubo una operación militar por allá en el sur del Tolima y, y en ese bombardeo pues todo el mundo se esparció y yo logré logré salir
0: Logró salir Ese día, ¿cuándo, ¿cuándo fue liberado usted? ¿Después de cuántos meses? ¿De meses o años? Bueno, porque son como 30 meses, más o menos Sí, 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 sí. dos años y medio casi, casi los tres años, sí ¿En ese orden, cuándo fue liberado? ¿Cómo fue ese momento en que se produce su liberación?
1: Pues, a ver, en ese tiempo, pues, hubo una, una toma por parte del herrito por allá por el sur del Tolima, en mediaciones de de Ataco-Tolima, Santiago Pérez-Tolima, sí. en un punto llamado El Salado, la vereda del Salado, limitaciones entre Huila y Tolima.
0: Ajá. Eh, en el momento en que lo liberan, a quién o a dónde acude usted para decir, vea, yo fui una, a soy mismo una... Ejército.
1: A ver, yo me presento al mismo ejército que estaba patrullando la, la zona y les dije vea, yo me llamo fulano y tal y me pasa esto, esto y esto me dijeron pues hombre, pero eh, yo lo veo a usted como civil, yo no le veo pinta de guerrillero yo no lo veo con fusil, no lo veo con bota no lo veo con camuslado sin embargo me sacaron de la zona y me, me botaron a la novena brigada en Neypa, batallón de la novena brigada hablé con el general Gilberto Rocha ya que era el comandante en esa entonces de la novena brigada y le conté la situación y pues él no le puso mucho así como mucha atención a mi caso y, y me dijo pues vaya vaya al ministerio público a cualquiera de las entidades como defensoría personería, procuraduría o, o la misma iglesia católica y de dé la declaración y yo fui di de la declaración pero volvieron y me dijeron lo mismo como no lo encontramos amarrado en palo como no hay pruebas, como no hay testigos pues entonces simplemente me incluyeron
0: como desplazado de la violencia. ¿Y ese proceso usted ya lleva cuánto tiempo tratando de que el Estado le reconozca? Bueno, el reconocerle, no, porque creo y tengo entendido que ya le reconoció el hecho de que usted ha sido víctima del conflicto armado.
1: Bueno, eh, yo rendí mi declaración en, como el 5 de mayo del 2001, a los 45 días en junio me, me revocaron que no me reconocían el hecho victimizante que yo había declarado. Sin embargo, volví a pelear en sus términos de cinco días legales vigentes y el 5 de agosto se me dio el reconocimiento como desplazada de la violencia, más no secuestro y tortura. Sí. Pasaron los años y estando ya aquí en Yopal, en el año 2010, 2011, cuando salió la ley 1448, la ley de víctimas, donde ya se reconocían los hechos victimizantes, que secuestro, tortura, desaparición... Eh, se reconocía discapacidad física pues entonces yo empecé a, a tener una batalla jurídica con el Estado a través de derechos de peticiones, tutelas, demandas hasta que por fin se me, dio, se me dio la razón y fui reconocido como víctima de secuestro y tortura por parte del Frente 21 de la FARA en Planadas Tolima
0: En este momento, después de tantos años eh, ¿Usted qué le piden a la justicia teniendo en cuenta pues eh, que ya ha hecho tutela, que ya ha ganado eh, varios procesos, pero sin embargo no le ha llegado la indemnización. Pues a
1: ver, eh, en este momento estoy supuestamente siempre que hago un derecho de petición, la respuesta es, usted se encuentra incluido, se encuentra reconocido por este hecho victimizante de esto, esto y esto y esto, me leen toda la carta. ...están todos los hechos victimizantes reconocidos... ...que estoy en proceso de indemnización... ...incluso tuve un, una batalla hasta con tutela... ...para poder sacar el, el certificado de capacidad físico... ...porque tengo un oído reventado... ...y tengo una limitación física a la marcha... ...en una rodilla, ¿sí? Sí. Entonces, pues... ...estoy a la espera que... que, que ...en la ruta de reparación... ...pero hasta el momento no hay una respuesta de fondo.
0: Hoy como celebración, ¿para dónde va?
1: Bueno, eh, el hecho de, de reclutamiento de menores... ...incluso acabe de anotar algo que, que yo fui compañero de, de, de cuando me reclutaron... ...yo tenía unos 14 años con alias Gafas... ...alias Gafas fue Alexander Farfán el que tuvo secuestrado a Ingrid Betancur... ...y a los, y a los gringos allá en el Calamar cuida,
0: ...el cuidador de, de Ingrid...
1: ...y nosotros éramos niños y en ese tiempo cuando nosotros nos llevaron... ...pues nosotros estábamos por allá por el, el, el Caño Itilla... ...un caño que, que desemboca en el río Apaporis ...en el, los límites de Calamar y Miraflores... Eh, ...a nosotros nos llevaron a la fuerza... Sí. Sí. A nosotros nos llevaron a la fuerza y, y yo logré escapar de allá Siendo indígena Yo me pues en la, me conozco la selva Y sé andar dentro de las selvas pues Yo logré escapar de allá Pero antes de escapar Alessander Farfán me dejó una carta Donde me pidió que por favor Fuera y buscara a la mamá A cierto pueblo Y yo le cumplí Un año después Cuando de tanto viajar y andar Pude llegar al, al pueblo Donde pude, le pude entregar la carta a la mamá Y decirle dónde estaba Alexander Farfán
0: o sea, es una muestra más de que usted estuvo eh, en todo este proceso.
1: Ahora, también en, en el secuestro, tuve la oportunidad de compartir unos 20 días de cautiverio con Alan Jara. De pronto no entablamos amistad ni nada, pero sí tuvimos la oportunidad de vernos cara a cara, amarrados de un palo a otro. ¿En eh, dónde? En, el, en, el, en los límites de, de Huila y Meta, por lado la, de la Uribe. En el sector de la Uribe.
0: personalidad, sí. La personalidad Municipal lo ha llamado y ¿para qué?
1: bueno yo hace con este proceso de paz pues yo como que ya me salí el cajón como que ya he perdido el miedo a, a, a la situación que, que he vivido y pues yo sé que estamos en un proceso de paz y que hay reconciliación y quiero que se me oiga quiero que se me escuche y pues hace unos 20 días, un mes pasé la solicitud a la, a la personería y la personería ayer incluso a las 5 de la tarde me llamaron y me dijeron tiene una cita ...a tales horas para contar el caso, declarar el caso... ...para ver si me incluyen en la JET en ese proceso.
0: Oye, entonces esa es la tarea de Ever... ...y esta es la historia que le estamos contando a ustedes... ...con todas las vicisitudes, con todas las penurias... ...que le ha tocado pasar durante estos años. Tiene 46 años de vida, pero dice, parece que tuviera 80... ...porque lo que me ha tocado durante todo este proceso... Tanto de pelear solito contra el Estado, de evadir la guerrilla, de evadir los paramilitares, de hacerme valer como indígena en, en unas condiciones eh, pues que, que minimizan mi posibilidad como indígena, pues so, so, han sido muchas. Y hoy va a librar una batalla más. Vamos a estar pendientes de esta información. Ever, gracias por estar aquí en Contacto Noticias.
1: Bueno, gracias Martica por recibir.
0: Pues estaremos pendientes. Son las